0: Mari Mari Compuché, Mari Mari Puebla Mien, hola a todas y a todos quienes nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Les habla Paula Wanchumil, periodista de Interferencia.cl y como siempre estoy junto a mi amiga Paloma Norambuena. ¿Cómo estás, Paloma?
1: Hola, Paula, les eh, habla Paloma Millaray no eran buena cárdenas pero soy Paloma Millaray hija de Ismael que a su vez es hijo de Violeta e Israel y a su vez es nieto de Abraham y Sara todos de la región de Cunco en Gualmapu así que mi corazón está por allá el día de hoy uh -huh. y eh, tenemos hoy día un invitado muy especial muy especial, muy especial eh, que yo lo conocí porque me hizo clases, él es profesor, aunque él dice que es tallerista, bueno, es tallerista, y, y tiene un, 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 un tipo de educación más horizontal, pero un excelente profesor, a mí me enseñó mucho, así que lo tenemos de invitado hoy día, Paula.
0: Así es. Es Orlando Aliaga. Orlando Aliaga, profesor de castellano, tallerista, y administrador del proyecto de lectura y fútbol Rebelión en la Cancha. También Orlando es hincha de la UCE, así que estamos todos divididos estamos el... ahí. <risa> estamos Hola Orlando, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, antes que todo, muchas gracias por, por la invitación, por, por estar acá, eh, por, o sea, por invitarme a estar acá. Eh, qué lindas las presentaciones que hacen. Yo sigo, su, yo sigo este programa desde el primer capítulo, y oh, oh. así que estoy muy honrado, de verdad, de, 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 de la, por la invitación.
0: Orlando, primero que todo, si nos puedes eh, contar un poquito de, 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 de tu proyecto, ¿verdad?, de Rebelión en la Cancha, que aquí comentan, ¿verdad?, que organizan talleres, charlas de fútbol y literatura.
2: Si nos puedes sí. contar
0: cómo nace este proyecto y de, y de qué, qué es lo que hacen, de qué Mira, trata.
2: Mira, reunir eh, en, la, en, la, en la cancha, que ha propósito cancha-granja, ahí está el juego, ¿cierto? El, el, yo siempre lo he pensado como, primero, como un ejercicio de lectura. O sea, es una manera de, de ir eh, no solamente reuniendo en un espacio eh, lo que se escribe sobre fútbol, lo que se dice, eh, siempre, siempre eh, dándole como más importancia al tema cultural, político,
1: yo, yo conocí a Orlando porque empecé a seguir rebelando en la cancha, en Instagram. Y eh, había primero un taller llama fútbol y política que yo no me pude inscribir. Sí. Y después me inscribí en el otro, que es eh, fútbol y... No, ¿cómo se eh, Fútbol y literatura. No, mujeres que escriben de fútbol. No ¿Cómo se llamaba el sí. título? ¿Cuál <risa> era el título?
2: Porque me acuerdo... El, lo... ese, ese taller que tú participaste eh, ¿Sí? eh, era el taller de, de lectura de escritoras de cuentos de fútbol, Exacto. pero de escritoras. Había, eh, sí, era solamente escritoras.
1: Y unas escritoras, pero fantásticas. ¿Cierto? Sí. sí. Bueno, pero ahí eh, supe, y bueno, todo el mundo lo sabe, que sigue Rebelión, pero puede cachar bien todo el conocimiento que tienes y la visión que tienes respecto a cómo se vincula el fútbol con la política. Creo que hace unas semanas se cumplió un aniversario de la mano de Dios, ¿cierto? Mm. El gol que hizo Maradona en el Mundial de México 86, en ese partido tan emblemático Argentina contra Inglaterra. Y bueno, ese es un partido que tiene unas connotaciones no solamente futbolísticas, porque ahí salieron de, de ese Mundial salieron dos grandes goles emblemáticos, ¿cierto? Los dos de Maradona. Claro. Eh, sino que por las implicancias políticas que tuvo ese partido en ese Mundial. ¿eh? Mm. Entonces dijimos, bueno, invitemos a Orlando, porque en realidad el fútbol tiene una, una vinculación muy importante con la política y los mundiales. Claro. En cosas, aquí, yo creo que aquí es donde sale como, como el fútbol en toda su dimensión, ¿cierto? Porque... Sale el fútbol utilizado como la herramienta más siniestra, muchas veces, como pan y circo y formas de dominancia y de tapar incluso violaciones de, eh, a los derechos humanos, pero también como reivindicativa. O sea, gol de, Argent de Maradona contra Argentina, o sea, de Argentina eh, contra Inglaterra, en un contexto en que había cierta reivindicación o revancha respecto a la guerra de las Malvinas, fue me, me imagino que, que debe tener una contracción política bien. Bien fuerte. A todo esto, antes, sí. antes de que partas y, 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 y nos comentes tus apreciaciones sobre el Mundial del 86 y si a tu juicio hay otras manifestaciones políticas en los Mundiales. Está lleno, está lleno. Está, está lleno bueno. Está lleno. Así que la es? primera vez que yo noté que los Mundiales eran tan importantes fue justamente cuando yo era chica y escuché, yo escuchaba Topollillo, yo, yo tengo 37 años, voy a cumplir 38, y yo escuchaba un cassette Topollillo. Y. y en este cassette de Topollillo había una canción que decía, eh, ay, terminaba con Argentina, Argentina, gol. Era una canción que cantaba Topollillo de los campeones mundiales, el Mundial de México 86. Una canción de fútbol, nombraba a todos los jugadores, a todo el equipo. Yo era muy chica, pero fue la primera vez que comprendí que los mundiales eran muy importantes para las personas de los países, y ahí también me enteré, que Topollillo era argentino. Y que para Topollillo como argentino, la había sido muy importante el Mundial, tanto así que compuso la canción que yo escuchaba en el cáncer de Topollillo. Entonces, <risas> invocando a Topollillo, no sé, por, por favor, coméntanos tú eh, todo este fenómeno del Mundial del 86, y qué otros fenómenos hay eh, relacionados con política y mundial.
2: Ya, mira, eh, cuando, cuando uno piensa en, en, la, en la política y en el fútbol son dos grandes temas, pues. son dos muy muy amplios y, y cuando uno trata de, de encontrar eh, no es tan difícil, de hecho uno puede hacer un listado tremendo de situaciones que tienen que ver con la política, con la política no solamente del momento, con lo contingente, lo que está sucediendo, sino que con la memoria histórica. Yo les voy a contar algunos, a medida que vayamos conversando, sacando como a la luz algunas cuestiones que, que no, son muy, no están muy ocultas, digamos. Basta solamente con ir buscándolas porque tuvieron mucho impacto. Los mundiales son de un impacto tremendo. Yo no sé si hay otro evento cultural o deportivo, deportivo, eh, quizás los Juegos Olímpicos, que genere tanto impacto en la opinión pública o, o en el momento de, la, de los países. Entonces, que la política no, no es, es prácticamente imposible que quede fuera. Eh, y, y también un poco, eh, sacando esto, que, 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 que que está como medio instalado en el mundo del fútbol que es que la, la, el, el fútbol y la política no van de la mano lo, a veces los mismos jugadores se encargan de decirlo los jugadores hombres, ¿eh? ojo con eso porque el caso de las mujeres es totalmente distinto pero al menos en, la, en el fútbol masculino eh, se, cada cierto tiempo escuchamos eso, de que no, no mezclen fútbol con política y es raro porque la historia se encarga de lo contrario o sea, insisto, si uno se pone como a rastrear eh, hechos, de verdad que no es tan difícil hay unos desde luego que son más significativos que otros como el que tú estás señalando, por ejemplo ¿sabes que cuando yo pienso en ese partido y en ese gol y todo lo que, la importancia en, en, siendo chileno, digamos no, no, no habiendo vivido eh, ni de cerca la realidad argentina eh, yo me pongo a pensar por ejemplo, los argentinos fueron profundamente engañados con la guerra de las Malvinas. Allá hay una utilización de la dictadura de Videla, pero brutal. No solamente con el Mundial de 78, que, que, que también lo, lo podemos conversar, pero el, la sociedad argentina estaba profundamente, profundamente dañada con el tema de la, de la guerra. No solamente porque una guerra en sí ya es algo terrible, eh, eh, sino que en, la, en, en el discurso, eh, lo, el, la dictadura argentina se encargó de generar campañas, digamos, propagandas, pero absolutamente fuera de la realidad, al punto que los argentinos, el pueblo argentino, eh, creía firmemente que su país iba ganando la guerra, digamos. Entonces, eh, despertar de ese engaño, con ese dolor con, profundo eh, que va quedando, digamos, en, 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 la, en el pueblo, eh, en el pueblo argentino, o sea, lo, eh, este ajuste de cuenta que hace, que podríamos tratarlo así, digamos, el partido y la mano y después el, el tremendo gol que, se, se, que hace el barrilete cósmico, eh, ahí hay no solamente un tema de, 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 de ah, de voy a, voy a, le, le ganamos a, a Inglaterra, digamos es casi como una especie de, 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 de ajuste de cuenta con la misma historia argentina. Mm. O sea, somos capaces de sobreponernos a, a, a este periodo tan, tan, tan oscuro, digamos, que fue la dictadura argentina. Y esa fiesta que establece el fútbol, eh, creo que viene un poco a equiparar, si es que se puede, a lo mejor estoy exagerando, pero tiende como a, a equiparar esta, este, este dolor, digamos, una guerra, un, un dolor tremendo, digamos. Fíjate que en ese Mundial no solamente está este partido que, 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 que es relevante, no solamente en lo futbolístico, eh, salen los dos goles más, quizás, los dos goles más señeros de la historia del fútbol, lo que no es, que no es decir poco, ¿cierto? Eh, sí. Sino que, por ejemplo, en la inauguración del Mundial, ese Mundial eh, se, se, se hizo después de un, ter un gran terremoto entonces, eh, de hecho en la, en la ceremonia de inauguración el presidente de México eh, Miguel de la Madrid ¿Mm? se, eh, típico, a, pro, a propósito de aprovechamiento de los mundiales para hacer política, claro se va a tirar el discurso de inauguración en el Estadio Azteca el Estadio Azteca es un, un estadio inmenso, enorme enorme, repleto y se gana una pifiadera pero, <risa> pero una pifiadera así, eh, uno ve el video de YouTube. <risa> De, y, y es todo el estadio pifiándote. Ahora, eh, eso que, 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 que lo, el, el, en el, para el 86, ya imagínate un, 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 con, la te, te, con, la, con la televisión muy masificada eh, en ese tiempo, o sea, el, el tipo se comió una pifiadera de tu país, en tu país, para todo el mundo. O sea, eso tiene un impacto político súper importante. Sí. O sea, <risa> Yo creo que son pocos presidentes eh, que, que, que se han ganado, digamos, eh, ese rechazo tan 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 popular, digamos, tan es como es como lo que pasa con Piñera acá en Chile. O sea, hay una es tremendamente impopular sí. y ese presidente mexicano quedó súper demostrado para todo el mundo eh, que, que no que el pueblo no quería nada con él fíjate, los mundiales también son una vitrina eh, o una oportunidad que el pueblo tiene para manifestarse eh, sí. Sí, sin, digamos porque qué que lo que podía hacer la televisión bajarle el volumen claro, nada claro, no podían, nada hacer, claro, no podían hacer nada entonces, eh, en sí ese mundial ya tiene una carga digamos, y todos los mundiales eh, si uno está poniendo como ejemplo <risa> es que todos los mundiales tienen, tienen algo, digamos, con la política
0: sí, de hecho con lo que hablaba Orlando me acordé de la canción de, de Calle 13 ¿verdad? de Latinoamérica que reivindica justamente como un, como un acto político
1: claro. como la, el,
0: el triunfo eh,
1: claro. yo, yo pensé que iba a decir que te acordabas de la canción de Piñera en los estadios <ríe> no, no, no recuerdas <ríe> Piñera <Claro>. ¿no? <ríe> sí, ya, ya quisiéramos un estadio azteca acá para cantar esa canción que lástima que no lo tenemos <ríe>
0: Un amigo brasileño ayer me, me comentaba justamente que se enteró como de, de casualidad que Brasil estaba en la final porque eh, había perdido mucha por el tema político del coronavirus, como no, no veía el mismo interés eh, en, en el país verdad, siguiendo la Copa América, lo cual es súper extraño en un país como Brasil. Y, y también a propósito de eso, Orlando, lo que comentas, ¿cómo, o ¿qué otro mundial destacas tú donde la política ha estado como fuertemente marcada? Porque como tú dices, finalmente se convierte también en una vitrina.
2: Sí, eh, mira, el, hay mundiales, No quiero, hay un mundial en especial que el mundial de Italia, el primero, el del 38%, que fue organizado por Mussolini y eso ya tiene en sí una, una carga política tremenda, y obviamente uh -huh. con el tiempo y, y la perspectiva que da el tiempo, entonces uno más con, lo ve con más claridad, uh -huh. digamos. Eh, y hubo cambios de uniformes, saludos saludos ciertos fascistas, amenaza, el mundial se tiene, que, se tiene que ganar. Ese es quizás uh -huh. un antecedente de los primeros mundiales, digamos. Eh, Después, en el año 50, en el Maracanazo, allá hay un hecho político, más que un mundial muy político, que también tiene que ver con un discurso, pero esta vez desde la autoridad, desde la, el presidente de la Federación Brasileña, se, se, se dice que cuando da el, 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 el discurso, él da por ganadores a la selección brasileña, antes de jugar el partido. Ya. Hay un aprovechamiento político, pero sí, <risa> o sea, <risa>
1: un alamán cualquiera, digamos.
2: Sí, sí. <risa> Felicito a los campeones ah, cuando no se había jugado. Entonces ya. hicieron el loco, eh, el eh, concepto
1: mufa, digamos.
2: Absolutamente, claro. Ahí está la mufa, pero la... la madre de todas las mufas está ahí. <risa> y y si uno avanza, eh, digamos, en, en el tiempo, es, es indudable que el Mundial del 78, también en sí. Argentina. El Mundial de los 78 es terrible, mm. es terrible, porque eh, la dictadura argentina comienza en el 76, no recuerdo muy bien la fecha, pero año 76, digamos, saben que en, en esos años ya Brasil... Perú y Chile y otros países, digamos, de la región estaban siendo sometidos por las dictaduras de turno, pero lo, lo de Argentina eh, era, eh, era brutal, era muy, bueno, todas las dictaduras lo son, pero en Argentina se caracterizó por, por la brutalidad, estamos hablando de 30.000 muertos, eh, eh, ciertas torturas, es un país bañado en sangre, el del 78, mm. O sea, son, es un año y medio, casi dos años desde que empezó la dictadura. Entonces estamos, y al igual que la dictadura en Chile, son años muy oscuros, o sea, de una represión terrible. Entonces, que, que te, te, te armen una fiesta, porque Mundial es una fiesta, que te armen una fiesta eh, eh, en un país que lo está pasando muy mal. Si uno hiciera el ejercicio de cómo sería, digamos, qué sentiríamos, a propósito, por ejemplo, lo que señalaba eh, se señalaba con el coronavirus, o sea, si, si hubo rechazo por la Copa América en Brasil, por el tema del coronavirus, imaginémonos qué significa que te armen un mundial eh, habiendo campos de concentración, lugares de tortura, gente muerta, eh, todos los días, digamos, no como hechos al lado, sino como una cuestión horrible, digamos, un escenario... de eh, en ese sentido, muy oscuro, muy oscuro, entonces que te monten una fiesta, eh, ya era, ya es, ya es muy problemático. Ahora, lo otro problemático sí. de este mundial, disculpa Paloma, eh, sí. no, no es solo que te armen una fiesta donde no debería haberla, sino que es para qué, y ese aprovechamiento político, porque eh, Videla, digamos, o el mensaje de la dictadura al mundo era, eh, aquí no pasa nada, mm. Sí. Aquí no está pasando nada, sí, está todo bien. No suena conocido ese discurso, ¿cierto? Eh, entonces, eso, eso yo creo que a los argentinos les da mucha rabia, muy, mucho mucho dolor, digamos.
1: Bueno, yo una vez escuché una, una, una entrevista a Riles, que era jugador de, de la selección en ese campeonato, en ese mundial. Y, y bueno, el contexto que daban, por supuesto, era que eh, incluso... Era, era tan genial la lavada de imagen. Incluso creo que el capitán del equipo de la selección alemana dijo de unas cuñas así como oye, pero eh, aquí en realidad reina el orden, no pasa nada. Nunca he visto un, una persona detenida. Y creo que hasta Kissinger, no sé si fue, o Kissinger también una cuña así como, oye, pero Argentina en este momento tiene un potencial gigante. O sea, claro. Totalmente siniestro. Y ardiles eh, me le preguntaban años después, quizás hace poquito, ¿cómo se no sé si la pregunta es si sentía culpa o no, o si sabían que, estaban, que había un aprovechamiento político, o que ellos se sentían como parte de la máquina de la dictadura. Y, y en realidad él respondió de una forma súper amarga, porque o sea, si, en sus palabras se notaba la amargura, si bien él tenía cierto el discurso de que, de que él se imaginaba que, claro, que así como fue utilizado por la dictadura, que él también se imaginaba a la gente sufriendo en Argentina, que también había celebrado, claro, de alguna forma, como que como que su discurso era que no que no, no habían sido manipulados pero pero pucha la, la, la sensación que da en su respuesta es la de amargura o sea del,
0: claro. el,
1: de, de un pesar porque me imagino que como un futbolista no es cosa sencilla como decir oye yo me voy de acá eh, yo no voy a jugar este campeonato y chao ¿cachai? Claro. y cuando escuché esa entrevista ardiles, se me vino a la a la cabeza también los comentarios que hacían muchos jugadores de la selección, en el, selección chilena en el 73, mm. cuando tuvieron que jugar ese infame partido en Chile contra un Soviética, también de, de clasificación mundial, digamos. Y también, la, también ha sido bien, bien, bien infame. Lo, o sea, fue un partido infame y, y, y también se, se, se siente cierto dolor ahí de repente a los jugadores. Yo también caché... O sea, bueno, ya de vieja, ya, ya eh, caché al, al, al músico, pero Andrés Calamaro tiene una canción también que sale de al Mundial 78, así como muy amargo, como, está medio funado Andrés Calamaro, pero
2: también sí,
1: muy amargo. Sí, sí, sí. Era algo que no, pero el Mundial del la verdad. Imagina, claro. me, me imagino que México después del 86 habrá sido como una recuperación de ese Mundial, Claro,
2: ¿no? exacto. De hecho, generacionalmente, eh, eh, la, el Mundial del 86 viene un poco, digamos, a saldar esa también como esa deuda, digamos. Pero no desde lo futbolístico, porque claro, ellos ya eran campeones del mundo en el 78. Sin embargo, la percepción que hay sobre, o que había, no sé, eh, quizás un argentino o una argentina podrá decirlo con mayor certeza, pero la percepción que hay sobre ese equipo no es buena. Eh, porque claro, ese era el equipo de Videla, era el equipo de la sí. dictadura, eh, fue campeón en la dictadura, entonces cargar con eso, eh, para una sociedad tan crítica como la, como la argentina, eh, es una, es una condena. Eduardo Sacheri publica una crónica en, en, el gráfico que se llama Los Malditos, y es una especie de ajuste de cuentas con respecto a, a que, lo que tú señalas, o sea, qué tan responsables son los jugadores de lo que estaba pasando. Eh, y él hace una defensa de esa, de ese equipo. Eh, Equipo que, por ejemplo, eh, que estaba dirigido por Menotti, un, un, un técnico declaradamente de izquierda, pero que, que no tenía, digamos, una participación importante, digamos, con, con, los poder, con el poder de turno. Como típico de los futbolistas, como que están así como, a, como en la mitad, digamos, así como que estoy pero no estoy. Obviamente hay excepciones, desde luego. Pero, pero sí hay una, hay consecuencias de ese tipo, o sea, los argentinos si bien son campeones del mundo, pero queda eso, queda eso no aclarado, digamos, no no solo por el tema futbolístico, de, de que si hubo arreglos o no de los partidos, sino que tiene que ver con la responsabilidad social del, que tiene el fútbol. Claro. claro, porque no es lo mismo ser campeones en el 86 quizás, para los argentinos eh, que con esa selección en medio digamos de ese escenario tan tan oscuro sino no estamos hablando de algo que, que, que pasaba en la bolsa o que uh -huh. no estamos hablando de algo que, que sucedía en las calles o sea, las claro, igual
0: puede ser una discusión si finalmente entre claro. no comillas terminan siendo cómplice o no de, claro. de situaciones políticas
2: sí, ahora restarle eh, legitimidad al, al triunfo, eh, ¿Sí? eh, ya, es, eh, ya es más problemático. Yo creo que ahí hay que... Porque hay gente que dice que no, que ese Mundial no debería haberse jugado, que, ese, uh -huh. que esa Copa del Mundo, como un poco... Re, ya, pero me gustaría... Eh, si estuviéramos en el lugar, si hubiésemos, estado, si hubiésemos sido nosotros campeones del mundo ¿qué tan rápido te desentenderías de ese título? ¿Cierto? Es fácil desde afuera, digamos, negar el, el, el logro deportivo, digamos, o la cuestión política. Dale. Pero... Pero bueno, pero el fútbol es más que el... Eh, eh, tiene una resonancia mayor, digamos.
1: Obvio. Sí. Oye, y... bueno, el, el Mundial, tú ya lo comentaste, pero el Mundial que sí, o sea, bueno, el de Argentina terrible, sí, sí. pero el Mundial de Mussolini, digamos, en Italia, parece que ese, además no había en cámara de televisión, entonces no yo creo que ese era más difícil de seguir, pero creo que ni Uruguay no fue a jugar. Por lo que alguna vez leí que um, los cobros que habían claro. de faltas imaginarias o, o, o goles no cobrados era una cuestión así, pero sí. inusitada, inocitada. Creo que el partido Italia-España, porque España además estaba en, en, en una época republicana, claro. fue como un clásico de ese, de ese mundial y creo que... Eh, se jugó un día, se tuvo que continuar al otro día, eh, con un montón de lesionados, no sé quién de los españoles estaba con las costillas rotas, era una cuestión así como bien...
2: Como, muy épico todo, así como... Pues, muy, sí. sí, así como... Claro, es que la política, y esto lo sabemos, ¿cierto?, eh, exacerba los nacionalismos, y el nacionalismo es la religión del siglo XX y siglo XXI, entonces no te estás jugando el, el, tu carrera deportiva solamente, te estás jugando el, el, la patria, digamos, entonces eh, cuando eso entra en juego eh, es complejo, porque el deporte, es el fútbol, eh, bueno, en general cualquier juego eh, es impredecible en su resultado, entonces tú estás apostando al azar una, una serie de valores, digamos, entonces por eso los jugadores, muy, creo yo no sé, mi humilde opinión, tienden a simplificar esto y decir bueno, si lo que estamos jugando es fútbol eh, de claro. hecho la misma selección, disculpa que no hagamos el salto temporal no, está bien, <ríe> eh, pero la misma selección argentina eh, en el cuando les preguntaban, porque obvio les preguntaban antes del partido con, con Inglaterra en el 86, ellos se encargaban de decir, vamos a jugar solo un partido de fútbol mm. porque claro, porque, pero, pero a la larga sabemos que no es así si es, el hablando,
0: tema. Y, mira, es una pregunta, yo creo, difícil, pero a ver si, bueno, como para cerrar esta primera parte, claro, está este dicho, ¿verdad? Como del fútbol opio del pueblo, a mi parecer es como muy simplista, ¿verdad? Como,
2: claro.
0: como retratarlo así. ¿Cómo puedes como concluir o hacer una, si nos puedes dar una reflexión con, con todo lo que tú trabajas, ¿verdad? Esta, la rebelión en la cancha, lo que pasa en los mundiales y la política, ¿cómo... Mira, eh, enfocado en ese, en ese dicho, ¿verdad? Como, ¿Es cierto o no es tan cierto que...
2: Mira, yo creo que, como tú dices, eh, señalar que es el opio del pueblo, que esa es una frase que viene de la izquierda, ¿cierto? Eh, eso de... Porque hay un rechazo muy fuerte, no solamente de la izquierda, sino que, por ejemplo, del anarquismo. A comienzo del siglo XX hay un rechazo sobre el fútbol eh, eh, muy, 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 muy presente en todos los países, sobre todo latinoamericanos, donde las luchas sociales estaban en, 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 dándose, digamos, eh, yo creo que con Rebelión, eh, uno y, y todo el trabajo, los talleres, digamos, la recomendación y todo, yo creo que uno va descubriendo justamente lo contrario, o sea, se va dando cuenta de que el fenómeno no es tan sencillo como tirar una consigna y decir, ah, es el opio del pueblo, ¿cierto? Eh, y, o, o como, o, ¿cierto? Porque uno empieza a darse cuenta de que no, porque hay otros factores, hay otros, hay, hay gente que escribió, hay gente que ahora está escribiendo de algo que sucedió en ese momento como dando una relectura entonces te permite de alguna manera ampliar eh, una mirada más crítica a, a, a esto que estamos hablando y no solamente porque tú te empiezas a meter no solamente en el resultado en la cuestión deportiva que es lo que prioriza, por ejemplo, el fútbol de marketing o el fútbol de negocio, sino que te empiezas a meter en estas otras cuestiones, ¿cachai? Eh, no sé, por la participación de las Madres de Mayo, por ejemplo, en, en el Mundial del 78, eh, u, otra, u otras cuestiones, por ejemplo, no sé, por el mismo Mundial del 74, que es nombrada en Antepaloma, cuando tú pones a leer las crónicas eh, o revisas, por ejemplo, los diarios de Chileno, eh, el Mercurio, eh, Diario La Segunda, eh, ¿cierto? ¿Cómo le daban a Caselli después de la expulsión del Chile con Alemania? Eh, o sea, se le trató incluso de. de, de o, sea, ya, o sea, ya era considerado un jugador comunista, pero antipatriótico, porque se hizo expulsar frente a Alemania Federal, que era la Alemania de la, de la Unión Soviética, digamos. Entonces, eh, pero eso tú, te, tú te, lo, lo conoces o, o lo descubres la mayoría de las veces porque, porque comienzas a, a, a buscar en, en, en lo que los periodistas han escrito la, la, lo, desde la historia, desde la literatura entonces Rebelión a propósito de lo que tú me preguntas creo que eh, que viene a fortalecer eso no es que venga a descubrir nada, sino que viene a fortalecer eh, esos espacios de de, de, de este tipo de discurso, digamos, eh, que no son tan obvios, digamos, o que sencillamente están olvidados, eh, si ese es el tema. Entonces tú empiezas como a, a redescubrir, digamos.
1: ¿Les parece pasamos a comentar un poco la fecha? Y, y para profundizar, eh, también Orlando se nos puede recomendar libros de, ah, sobre ya. fútbol y, y, y eh, política y mundiales. Pero además comenta la fecha. ¿Qué te parecieron los partidos? Tuvimos final y tuvimos final. Ahora juega con los bolitos. Imagínate, Dios. duro con fútbol.
2: Sí. <ríe> Qué Mira, yo tengo dos libros para recomendar. Pero antes de eso, solamente sí. un, un solo comentario que me quedó pendiente de lo anterior. ¿Y que tiene sí. que ver con el Mundial de Francia 2019? Pero el de las mujeres, obvio. El Francia ah, también políticamente fue un, fue un mundial muy, muy, muy mediático. Eh, estuvo, si ustedes recuerdan, esta, pol esta polémica entre Trump y Megan Rapino. Sí, eh, por supuesto. Los, que, eh, no solamente en el, en el espacio de los Twitter, eh, digamos, la, pa la parte de la red social, sino que eso se llevó a la cancha. Eh, o, o, o la polémica estaba instalada en la cancha. Ustedes recuerdan que Rapino no cantaba el himno, ponía la rodilla sí. en el suelo. Había todo un tema, de, imagínense, el tema patriótico para los estadounidenses que que sabemos que, que es muy, muy, muy presente en, un, en, en una política muy conservadora. Y, y también se dio esto, digamos, y hay una... Cuando salen campeonas las la, la, la estadounidenses, el público uh -huh. comienza a pedir igualdad de sueldos. Eh, eh, un poquito de lo que hablábamos al comienzo de cómo, lo, cómo los mundiales también son vitrinas, digamos, como lugares claro. para que se exprese el, la voz popular y eso es muy significativo porque eso de alguna manera materializaba lo que es la lucha del fútbol femenino a nivel mundial, digamos que, que justamente esta brecha salarial, profesional, Gracias. etc entonces Oye, eso también es, sí, pues, el, el, es muy político ese mundial, yo creo que sí. todavía no lo Todavía no, lo, no, no no le damos tanta vuelta a, a, a eso, creo desde como... como sí, por
1: supuesto, eh, toda sí. la razón, no lo había pensado, sí.
2: Sí, y bueno, y, y rápido hoy en día es señora. o sea, ella en Estados Unidos uno ve que las cabras chicas se pintan el pelo pero como ella, o sea, hay una, hay un, es una ídola, digamos, Entonces, y lo que no es poco, digamos. No, Así supuesto. que eso, como para cerrar, como ese tema de los mundiales y la política que Oye, súper
1: super es... bien, súper bien ¿Y dónde podemos leer más? Recomiendo los libros, porque sí. en realidad es, sí. Yo creo Mira. que estos temas están como un mundial por capítulo, la verdad de No, pues,
2: pues, es, <risa> Entonces, pues decía
1: o plan de mundial, ¿eh?
2: claro. Hay un montón, y estoy dejando un montón de otros ejemplos pero mira, yo, ah, yo les muestro el libro, pero a propósito, Eso tú es. te adelantaste, Paloma, eh, que antes hablaste de, de este partido, eh, justamente este libro que se llama El Partido de los Valientes, que es de Axel Piquet, eh, sí. un saludo eh, a Axel. Escritor, cierto, escritor colocolino, sí. y esta edición, que es la segunda edición de Cinco Haces, eh, es una crónica. Eh, puede parecer exagerado, pero a mí con el tiempo cada vez me parece menos, eh, Cristian Arco en el prólogo eh, mm. señala eh, que este es el mejor libro eh, de fútbol escrito en Chile. Sí. Y, y claro, uno podrá decir, no, pero hay otro sí, pero, pero cuando uno lo lee y, y bueno, y lo relee en realidad o, 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 o comienza digamos a, 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 a empoderarse de esta lectura, eh, este es un libro fabuloso. Fabuloso. Y puede ser
1: que esté dentro de los top 3, ¿eh? es
2: verdad. Sí, 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 o sea, primero porque, bueno, eh, eh, yo no soy periodista, digamos, pero sí entiendo que para un, para un periodista o para una periodista eh, construir, a, eh, a, en, a, digamos, una crónica a partir de, de los pocos documentos que hay sobre ese partido, porque no hay grabaciones de nada, uh -huh. no, con suerte hay un par de fotos, este es un libro que está muy, muy bien escrito, muy bien investigado, hay una investigación muy seria detrás y, y combina las entrevistas, los datos. Eh. O sea, hay, acá no solamente hay un libro de fútbol, sino que como los mejores libros de fútbol te permiten entender <risa> otras cosas, digamos. Eh, ese, así que está súper, súper recomendado. Esta es la segunda edición. Hay una primera, Perfect. pero bueno pero es la segunda edición por Cinco Haces, eh, 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 edición de Cinco Haces. Y otro libro que, que es menos conocido, pero, pero lo quiero aprovechar de recomendar, es este de, de Cristian Venegas Traverso, este se ¿Sí? llama 82 Sangre, Fútbol y Quiebras. Es muy linda Ay, la portada, de verdad que la, la portada es como, digamos, sale digamos, este arco de fútbol con, con un Pinochet minimalista. Y, y es
1: como un personaje entre un político y un dictador, Eso. digamos.
2: Claro, claro, <risa> sí. claro, está los lentes y toda esta cuestión sí. así muy, muy de la dictadura. El bigotito. Claro. Y este libro, que es una crónica larga, este es un, li un libro de más de 400 páginas, eh, como, eh, trata justamente de ese año en Chile, del 82. Entonces es una crónica que recrea eh, la clasificación de Chile al Mundial de España 81, el año 81 80 81. bueno el plebiscito eh, que lo sabemos cierto que está cocinado desde siempre <ríe> que, que es lo menos democrático una de las cuestiones menos democráticas que vimos y eh, hemos vivido y, y trata sobre ese periodo eh, de la preparación de la selección chilena Para ese mundial Y la participación de Chile en el mundial del 82 Y sobre la misma De manera paralela va Hay, por ejemplo, no sé Historias de la CDI de la época ¿Se acuerdan de los violadores de Viñas del Mar? Los sí. De no, no, no. Son de esa época, está sí. retratado en este libro. Entre otras cuestiones. Entonces, no solamente leemos lo que, digamos, eh, esto de la selección chilena, sino que nos metemos en la época, digamos. Un, me parece un, un libro súper, súper interesante en ese sentido. Yo aprendí algo con este libro. A ver. ¿no? Es, que, <risa> es que cuando se <risa> habla eh, algo futbolero, digamos, ¿Sí? cuando um, se habla de la selección que va a España 82 siempre se dice que la preparación de la selección fue pobre pero ¿y sabe por qué fue pobre? yo no tenía idea a lo mejor aparece en otra parte, no sé pero nadie quería jugar con Chile, porque era la selección de Pinochet entonces cuando, cuando wow. Chile se va a, a Europa cuando Chile se va a Europa a jugar digamos, a hacer típicos partidos amistosos ojalá con equipos más o menos parecidos a los que te va a tocar en el grupo ningún país importante quería jugar con Chile porque jugar con Chile era jugar con la selección de Pinochet, por lo tanto Chile se prepara con puros equipos de así como de tercera clase, así como el equipo del pueblo eh, okay. una preparación muy mala, digamos pero pero no por porque no había presupuesto, por, no porque no, había, no estaba planificado, sino porque nadie quería jugar con Chile y ahí hay otra consecuencia además de la... Mira. entre otras cosas, digamos, pero, pero bueno Bueno, por los jugadores eh, eh, y
1: castigo para el general con el ego que tenía.
2: Sí, no, no no hay nada más nefasto <ríe> para el fútbol que la dictadura. Sí. <ríe> Así que esos dos libros, eh, por Oye, ahora, digamos.
1: Eso, muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? Da tus redes sociales y por, porque va a tener pronto más. Eh, Rebelión pronto va, va a dar más. va a tener más talleres. Yo espero sumarme a uno, que no sí. sé si puedo decir el nombre, pero por favor, eh, <ríe> coméntalo. ¿dónde te, podemos, sí. ¿Dónde te pueden ubicar las personas? Como para
2: los dos invitados invitado. Súper, bacán. Mira, el, bueno en, en Instagram como arroba rebelión en la cancha, uh -huh. en Instagram que es donde más se mueve, y en Facebook también como rebelión en la cancha. Los talleres, sí, po, de hecho esta semana comenzamos con la convocatoria de un taller de fútbol y moda. Que eh, con, oh. Hay un proyecto de una chiquilla, La Serena, que que vamos a hacer un taller en conjunto, vamos a analizar y ver el tema de la moda, es súper interesante. Interesante. Muy interesante.
0: ¿Esa convocatoria ya está abierta?
2: El, no, la comenzamos esta semana el día 16, ah, el día 16 vamos a abrir los fuegos ahí para que la gente se inscriba. Y, y bueno, y, de, y ya este mes también, el mes de julio, eh, también convocatoria para otro taller de lectura, pero de cuentos futboleros, de cuentos. Eh, ahí voy a incluir hombres y, y, y algunas mujeres Porque también tengo un, un taller, pero eso es para más adelante Donde trabajamos solamente escritoras sí, sí. Es ahí donde tú participaste Hermoso, y conocido
1: Yo tengo
0: muchas ganas de participar En ese taller
2: Eso, nos vamos a incluir.
0: Oye, Orlando, se nos hizo cortito el tiempo
2: Uy, sí Se pasa <risa> todo rápido ¿eh? Se pasa lo mismo en los talleres En los talleres igual <risa> es súper interesante.
0: No Ojalá. Pero sí. Orlando, mu muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Súper, súper interesante lo que estás haciendo ahí en Rebelión en la Cancha. Y personalmente me quedo mucho con tus recomendaciones de libros. Sí, Te vamos a invitar de, de nuevo leer, ¿no? para otro episodio. ¿no?
2: Sí, para hablar de libros, para, para hablar de, bueno, de fútbol. Sí. A mí también se pasa súper rápido
1: entonces eh, un abrazo a todos bueno, que, que no tengamos más tragedias por allá por el, por el mapu y mm. eh, vamos a inscribirnos en el taller de fútbol y moda este va a
2: estar súper entretenido ese taller de verdad que
1: muy Acá. entretenido ya pues gracias Orlando y abrazo a todos los oyentes, nos vemos el próximo lunes
2: muchas gracias que a
1: ustedes buena
0: semana Ya un abrazo vemos. Creo que ya